자세 번째 코너입니다. 너 이거 들어봤어? 이번 주 소개해드릴 게임 OST는 바로 어, 오버쿠트2 OST입니다. 어, 오늘 저희 제목이 4인용 게임 특집이기 때문에 어, 오버쿠트2를 한번 선정을 해봤고요. 4인용 게임 하면 사실은 어, 시고 이게 우정 파괴 게임들이잖아요, 보통. 아니, 협력하는 게임인데 왜 우정이 왜 파괴가 돼? 너랑 나랑 우정 파괴 됐잖아. <웃음> 오버쿠트2로. 야, 야, 그때 휴방할 뻔했어. <웃음> <웃음> 하여튼 어, 오버크트 되게 경쾌하고 발랄한 곡이에요. 그렇죠. 게임 자체가 캐주얼한 느낌으로 하니까 저희 애들하고 사촌 애들, 그러니까 조카 애들하고 같이 이렇게 하는데 아, 애들끼리도 정말 재밌게 잘하고 하는 게임이라 치고 봐도? 아, 치고 봤죠. 한 30분쯤 하고 나면 멈추게 돼요. 그냥 마리오카트 하려고. <웃음> 근데 마리오카트도 침받는 게임이긴 한데 아, 마리오카트는 어차피 대전이니까 상관없는데 이거는 뭐 그냥 하다보면 야그 감자 던지라니까 야 닭고기 튀겨야지 왜안 튀겼어 <웃음> 네, 우리 노우미는 지워버린 게임 네. 좋은 OST입니다 네. 보시죠 
자 지금 또 소개해드릴게 아 OST는 모모타로 전철 네 OST입니다 이것도 우정파괴 게임이죠 네. 이건 전 안해봐가지고 모르겠어요 이거는 나중에 게임 소개할 때 얘기를 하긴 할 텐데 사실 이게 일본 그러니까 국내에는 한글화 돼서 나오질 않았기 때문에 맞아요 네 그래서 국내에는 많이 소개되진 않았어요 그래서 음. 특히 이게 아무래도 룰이 좀 복잡하고 이런 부분들이 있는데 게임하는 모두가 다 일본어를 알지 않으면 안 되는 게임이다 보니까 아 어려운 게네 여러 가지로 조금 어려운 부분이 있는 거예요 아 근데 거였어요. 이게 사실은 그아 이거 뭐 게임 소개할 때 자세히 설명하겠지만 저는 이거를 회사 옛날에 직원 하나가 오덕이 한명 있었어요 정말 진덕 있었는데 걔가 PSP의 UMD라고 하죠 UMD를 네네. 갖고 와가지고 그때 그걸로 같이 했었거든요 음. 그러면서 걔가 옆에서 설명해주면서 했는데 한 시간 정도 같이 해보니까 대그 뭐죠 그 돌아가는 것만 봐도 아이 그 이미지만 네. 봐도 대충 알겠더라고 그렇죠 옆에서 누가 좀 가르쳐주면은 그래도 괜찮은데 그렇죠 여기 네. 일본에서는 굉장히 인기가 좋았던 게임이고 지금 들어보시면 노래도 되게 좀 경쾌하고 좋은 편이라 가볍게 즐기기 참 좋은 게임입니다 네 아, 모모타로 전철이라는 게임입니다 끝까지 듣고 오시죠 자 이번 주 너희가 들어봤어는 이렇게 두곡 오버쿠트 2 OST 그리고 모모타로 전철 OST 이렇게 두곡 들려드렸습니다. 네. 네. 자네 번째 코너입니다. 그런데 말입니다. 자 이번 주 그런데 말입니다는 말씀드린 대로 4인용 게임 특집. 어떤 어떤 게임이 우리의 우정을 파괴하는가 아니면은 어떤 게임을 하면 내가 이, 이 사람이랑 진정한 친구인가를 느낄 수 있는가. 네, 이런 게임에 대해서 소개해드리는 4인용 게임 특집입니다. 네, 자, 네. 뭐 오늘은 사실 뭐 그냥 설명하는 것처럼 평소처럼 제가 설명충을 하는 것보다 편하게 토크쇼처럼 자연스럽게 얘기하면서 이것저것 얘기해보는 해보도록 하죠. 이게 사실 우리가 80년대, 90년대 오락실에서 할 때는 4인용 게임들이 좀꽤 많은 편이었어요. 꽤 많았죠. 오늘 제가 소개해드릴 게임도 하나 그 중에 하나니까요. 네, 근데. 그 당시의 게임들은 사실은 지금으로 따지면 코옵 게임들이었거든요. 경쟁하는 게 아니라 네. 이렇게 좀 같이 해서 누 적을 무찌른다든지 뭐 적을 죽인다든지 주로 액션 게임들 이런 게 많았으니까 네. 그런 종류였는데 언제부턴가 이게 변질돼가지고 서로 치고받고 싸우거나 우정을 파괴시키는 <웃음> 무서운 게임으로 <웃음> 바뀌게 됐는데 네. 80년대, 90년대 오락실 게임 한번 좀 얘기를 먼저 해보죠. 네. 뭐 4인용 게임이니까. 네. 4인용 게임 중에 생각나는 거 있으신가요? 던전 앤 드래곤이죠. 아, 그거는 90년대니까. 캡콤의 던전 앤 드래곤. 캡콤의. 근데 그건 캡콤 특집에서 한번 얘기를 했던 거라. 그렇죠. 좀 그렇긴 한데, 그거는 어떻게 보면 4인용 게임의 거의 완성형에 가까운. 그리고 저것도 있어요. 베이스볼 닌자. 그쵸. 그 아이램의 대표자. 네, 아이램 베이스, 베이스볼 닌자. 그리고 또 캡콤의 그때 당시 우리가 어, 어벤져스를 모를 때 나왔던 어벤져스. 아, 그거는 캡콤이었나? 캡콤, 저거 아니었나? 캡콤이었을 거예요. 그게 아, 세가였나? 코나미 아니면 데이터이스트였던 것 같은데? 아, 그랬나? 캡콤이라고 생각그 네, 게임 스타일이 캡콤 스타일이 아니거든요? 어, 아, 그렇죠. 네, 아마 데이터이스트나 코나미 쪽이었을 것 같은데? 네, 하여튼 그 어벤져스. 음. 캡틴 아메리카는 그때 처음 알았던. 그렇죠. 어벤져스도 네. 4인용으로. 그게 동네에 따라서 어벤져스가 2인용밖에 안 되는 기판을 갖다 놓은 경우가 있고 네. 4인용이 되는 기판을 갖다 놓는 경우가 있었어요. 그렇죠. 
그래 나도 그거에도 오락실 얘기 드렸잖아요 저희가 음. 그 지역별 그 서울 4대 오락실 뭐 이런 거 얘기 드리면서 엘바 오락실이 저희 집 근처였기 때문에 네. 네, 그 엘바 오락실에서 제가 열심히 플레이했던 음. 네, 그런 게임 중에 그러니까 하나입니다. 우리 집은 우리 집 근처에 있는 오락실은 2인용밖에 안 돼가지고 내가 지금 계속 의아해했거든. 근데 음. 이제 아제트가 얘기하니까 알겠네. 그게 2인용 네. 기판이랑 4인용 기판이 따로 있었구나. 네, 그게 음. 그런 종류가 되게 좀 많은 편이에요. 그렇죠. 많은 편인 게 어, 자 최초로 나온 4인용 게임 혹시 뭔지 아세요? 오락실용 4인용 게임? 최초로 나온 4인용 게임? 네, 메탈슬러그. 메타슬로그가 무슨 4인용이야? 메타슬로그는 2인이지. 애시당초에 2인용 게임인데. 아, 어. 원래 2인용인가? 4인용 아닌가? 음. 캐릭터가 4개인가? 응, 캐릭터는 아. 4개인데 2인용 게임이죠. 뭐지? 4인용? 처음 나온 게? 그게 세가에서 나온 게임인데 쿼텟이라는 게임이 있었어요. 쿼텟이요? 네. 제가 해보, 지금 오늘 제가 소개시키는 건 제가 해본 것만 얘기하기 때문에 제가 못해본 것 중에서 그, 그 전보다 있을지도 몰라요. 네. 근데 제가 알기로는 최초의 4인용 게임이거든요. 그러니까 네가 네. 해본 것 중에 최초의 4인용 게임이란 얘기야? 아니면 진짜로 아니, 아니, 4인용 아니. 게임이라는 거야? 최초의 최초. 4인용 게임으로 알려져 있는데 사실 이런 쪽은 통계가 정확하지가 않아가지고 아, 네, 그렇죠. 그럴 수 확실하지는 않아요. 음. 인터넷에서는 보통 사, 이게 최초라고 얘기를 해요. 얘기를 하는데 그게 SF적인 배경에서 좀 이렇게 횡스크롤 슈팅 게임 이런 그게 국내에서는 보통 에이트공대 이런 제목으로 많이 붙어있었어요. 오락실에서. 아, 이게 알것 같다. 네. 이게 네. 겜보이로도 이식됐었거든요 그러니까 세가마크3. 네. 올로도 이식했었는데 그게 그 에이스 공대라고 불린 이유가 그 사피가 그 흑형이에요. 덩치 큰 흑형이라 에이스 공대에 나오는 그네 개하고 닮아가지고 그래서 좀 에이스 공대라고 많이 불렀었는데 네. 저 같은 경우에는 이걸 겜보이용으로 했었거든요. 네. 그러니까 오락실에서도 하긴 했는데 겜보이용으로 많이 했는데 겜보이용은 제목이 더블 타겟이라는 제목으로 나왔었어요. 음. 당연히 4인용은 불가능하고 2인용만 가능했었는데. 그요 게임 같은 경우에도 4인 플레이가 가능하지만 동네에 따라서는 2인용밖에 안 되는 음. 그런 기판으로 많이 좀 나돌았었거든요. 근데 네. 요 게임 되게 재밌었던 게임이에요. 요거 혹시 해보신 기억 있어요? 아니 해보진 않았는데 요거를 네. 봤던 기억은 있어요. 제 친구 음, 나도, 집에서. 나도 에이트공대는 기억이 나. 에이트공대 네. 그 저기 그냥 개가 닮아가지고 그 깜둥이 네. 맞지? 그쵸 깜둥이 그거 음. 맞아요. 그래서, 담아가지고, 음. 네, 이게 그 제가 하면은 사람들이 거의 대부분 다 모르거든요. 야, 네. 그런 게임도 있어 이러거든요. 근데 이거 해보신 분들 의외로 많이 있을 거예요. 사, 그 동영상이나 사진 같은 거 보면 스크린샷 보면 아이 게임 하실 분들 아마 음. 많을 겁니다. 저도 지금 찾아보니까 와, 네, 네. 그렇죠. 꽤 있었고요. 그 다음이 코나미 쪽 게임들이 사실 그 사인용 게임들이 몇개 있었어요. 네. 대표적인 게 닌자 거북이. 닌자 거북이 그렇죠. 네. 닌자 거북이는 닌자 거북이 게임 덕분에 그리고 그 당시 애니가 유행했으니까 네. 애니 덕분에 우리가 이 르네상스 시절의 그 화가 이름들을 다 알게 됐죠. 음 그렇죠. 그렇죠. 레오나르도, 라파엘로, 네. 네. 도나텔로, 미켄젤로, 미켄젤로 그렇죠. 딴 사람들 모두 그네 명이 왠지 4대 화가인 것 같은 느낌이야. <웃음> 뭐 사실은 딴 화가 화가들 많이 있잖아. 뭐 카라바조 이런 화자도 많이 있는데. 걔들은 다 듣보잡이고 우리는 그네 명만 있으면 그렇지 거의 그런 느낌으로 있었던 작품이고요. 그 게임 자체도 되게 잘 만들었 잘 만들었어요. 재미도 있었고. 네, 아우 되게 잘 만들었었어요. 그렇죠. 그건 다들 네. 해보셨을 거예요, 이거는. 그럼요. 그렇죠. 네. 하고 그 다음에 코나미에서 나왔던 게임 두 개가 선센 라이더즈라는 게임하고. 아, 제가 엄청 좋아하는 게임이에요, 선센 라이더즈. 
요거는 그 국내에는 라이더즈 이렇게 붙어 있기도 하고 황야의 무법자 이런 제목 붙어 있기도 했어요. 음, 동네마다 그렇죠. 다 달랐던. 네. 저희 동네가 황야의 무법자였던 것 같아요. 그렇죠. 네. 황야의 7인 뭐 이렇게 적기도 했었어. 아니 4인용인데 왜 황야의 7인이야? <웃음> 어쨌든 요것도 그러니까 이게 그말 그대로 서부 시대를 배경으로 해가지고 펭스크롤 네. 액션 게임인데 어, 되게 재밌었고요. 네. 이게 마찬가지 그 메가드라이브나 그 슈퍼미콘으로도 그 이식이 되긴 했는데 당연하지만 그 2인 플레이밖에 안 돼요. 음. 당연히 4인, 그 당시에는 4인용을 할수 있는 그게 안 되니까 네. 당연히 2인 플레이밖에 안 됐었고요. 어 요거를 또 약간 뺏겨서 만들었다고 해야 되나? 자기들이 자기 복제인 건데 이 황야의 무법자의 그 4인을 소로 바꾼 와일드 웨스트 카우보이 아네 그렇죠. 그러니까 제목은 보통 와일드 웨스트 이렇게 많이 적었는데 정확한 풀네임은 와일드 웨스트 카우보이 오브 무메사가 풀네임이거든요. 네. 근데 이거는 제목이 거의 와일드 웨스트라고 돼 있었던 것 같아요. 저희는 이거 뭐라고 돼 있었지? 그 동네에 따라서는 무메사라고 적혀 있는 것들도 있었대요. 음. 그래서 어쨌든 그건데 그냥 아까 말했던 선셋 라이더즈의 주인공이 소로 바뀐 느낌 거의 네. 그런 느낌. 똑같은 게임이죠 사실. 비슷비슷해요. 네, 네. 비슷비슷한 느낌이고 근데 둘다 되게 재밌었어요. 4인 플레이하면 되게 재밌었는데 엄청 재밌는 게임이었어요. 그렇죠. 어, 요런 게임들도 있었고요. 뭐 아까 얘기했던 그 아이렘의 닌자 베이스볼 배트맨도 국내에서는 네. 굉장히 인기가 좋았던 게임이고요. 그렇죠. 요것도 이게 그 기술이 되게 많았어요. 그 닌자 베이스볼 어, 배트맨 그렇죠. 같은 경우에. 네. 그러니까 그게 제목만 딱 보면 알겠지만 닌자예요, 그, 닌자. 근데 닌자인데 야구를 하는 애들이고 로봇이야. 그렇죠. 그래서 야구 로봇들이 싸우는 그런 횡스크롤 액션 게임이었거든요. 네. 지금 말씀드리는 그게 녹색의 그 작은 캐릭터를 되게 좋아했죠. 걔가 제일 좋아요. 걔가 성능이 그렇죠. 제일 좋았어요. 네. 그러니까 그때 무슨 뭐지 전대물처럼 레드, 그린, 뭐 옐로, 뭐 이런 식으로 있었는데 그그 그 녹색이 제일 성능이 좋았어요. 그렇죠. 녹색이 그 점프킥하면 이렇게 뛰어가지고 내려 찍는 이런 식으로 공격을 하는데 그게 되게 성능이 좋았거든요. 네네네. 네, 네. 그래서 거의 그걸로 하면은. 좀 원코인 엔딩까지는 아니라도 되게 오래 갈수 있는 그런 네. 게임이었어요. 하고 딴거 혹시 또 생각나는 거 있어요? 저것도 생각나네요. 퍼니셔도 4인 아니었나? 퍼니셔는 1인용. 퍼니셔가 말고 캐딜락이 네. 3인용. 아 캐딜락. 캐딜락이 4인용. 퍼니셔는 1인용이고 네. 그러니까 그게 다 캡콤 게임. 그러니까 네, 그렇죠. 그게 캡콤 게임들이 3인용 게임이 많았어요. 그렇죠. 그래서 오늘 저희가 4인용 게임 특집이기 때문에 얘들은 자세하게는 소개 안 드릴 텐데 그 원탁의 기사, 그 나이트 오브 라운드도 3인용 게임이었고 네. 아까 방금 말씀하신 캐딜락 그게 플레임은 아마 캐딜락 뭐 디노사우루스인가 뭐 아, 그런 식으로 케이, 캐딜락 오브 다이노사우루스인가 뭐 다이노사우루스 네. 근데 그것도 3인용이었고 그 다음에 그 던전스앤 던전스앤 드래곤즈 앞에 나왔던 킹 오브 드래곤즈 네. 그것도 3인용이었고 그렇죠. 그 천지를 먹다투도 게임, 대만 게임 중에 삼국지 게임도 4인용 있었던 거 어, 같아요. 그 4인용에서 삼국, 네. 삼국전 아니고 삼국전기인가? 삼국전기 맞아, 삼국전기인 거 같아요. 그것도 4인용 게임이었죠. 네, 그것도 재밌었는데 나름. 노미님은 확실히 안 다녔어? 왜 조용해요? 아, 나는 4인용을 하질 않았어요. 아, 혼자 다녔구나. 아니, 난 2인용, <웃음> 아니, 2인용만 많이 했어요, 2인용만. 근데 아. 보통 4인용 게임 많이 했는데. 아니, 그러니까 나는 4인용 게임을 한 기억이 없어. 나는 카발 그... 뭐 이런 것도 많이 했고 어. 카발은 2인용이고 그러니까 다 2인용. 대부분 다 2인용 게임을 했지 나는 왜냐면 둘이 다녔지 넷이서 음. 그렇게 몰려다니진 않았던 것 같아 음. 음. 근데 그 게임 때문에 친구 되고 막 그랬었는데 
그쵸. 그러니까 모르는 애들이랑 게, 게임하다가. 그게 되게 재밌는 것 같아요. 사실 어. 요즘은 막 예를 들면 4인용 게임 한다고 해도 모르는 사람하고 섞여서 이렇게 4인용 하기 힘들잖아요. 그렇죠. 온라인 같으면 모르지만 이제 오프라인에서 4명이서 같이 이렇게 쪼름이 앉아가지고 4인용 하기가 힘든데 옛날에는 그렇게 뭐 모르는 사람들끼리도 잘 하고 했었던 것 같아요. 던전 어. 저 D&D 할 때도 마찬가지고. 그렇죠. 앉아가지고 게임하면서 뭐 마법 좀 써라. 뭐막 이러면서 막 얘기도 하고 그러다가 친해져가지고 같이 담배 피고. 제가 그걸로 되게 무서웠던 기억이 있는 게그 D&D 할때 이제 저 그냥 저하고 저 친구하고 둘이서 하고 있었거든요. 네. D&D2였어요 그때 근데 옆에서 이제 좀 형님이 네. 이렇게 같이 연결을 하더라고요 둘이, 네. 우리 둘이서 하고 있었는데 자기가 하고 있는 거야 근데 그냥 잘 그냥 편하게 잘하고 있어서 잘하고 있다가 중간에 이제 그 체력 회복 물약이 있잖아요 그렇죠 그 회복, 파란색 어 회복약이 나오는데 저는 체력이 한반 이상 있는 상태였고 이제 옆에 있었던 그 형님은 체력이 거의 간당간당한 상태였어 어. 근데 아니 내가 먹으려고 먹은 게 아니고 <웃음> 슬라이딩을 하는데 그게 물약이 그게 걸린 거야. 어. 내가 먹었거든요, 그걸. 네. 딱 그거 먹는 그 순간부터 분위기가 싸해지는 거야. <웃음> 말고 요즘 말은 갑분사 딱 돼가지고. 네. 그 끝날 때까지 진짜 정말 내가 간을 조마조마하면서 그 형이 먼저 죽었어요. 네. 죽고 나서 가지 않고 옆에 앉아가지고 날딱 결제를 보고 있는 거야. <웃음> 내가 이거 어떻게 해야 되나, 진짜 미안하다고 빌어야 되나 어떻게 하다가 그냥. 제가 100원 넣고 이걸로 네. 연결하시라고 한번더 하라고 내가 미안하다고 아... <웃음> 야너조절 살아야지 나도 먹고 살아야 될거 아니야 맞다 받기 싫단 말이야 <웃음> 네 아니, 그러... 아니 근데 그런 애들이 종종 있었어요 아, 근데 그런 분위기가 돼요 진짜 오락실에서 4인용 하다 보면 <웃음> 그러니까 모르는 사람하고 4인용 차라리 친한 친구끼리면 그냥 야 뭐, 내가 먹을 수도 있지 그냥 이렇게 넘어갈 텐데 그렇지. 모르는 사람끼리 하면 그 되게 민망해지거든요 그렇죠. 이거는 누가 봐도 그 사람이 먹어야 되는 타이밍인데. 그렇지. 네, 근데 그게 또 게임하다 보면 그게 안 되니까 컨트롤하다 보면은 내가 먹을 수도 있는 거거든. 그렇지. 뭐 실수할 수 있는데. 근데 아마 그 형도 생각을 했을 거야. 야, 이거 가지고 화를 내자니 내가 되게 쪼잔한 느낌일 것 같기도 하고. <웃음> 야, 넘어가자니 열 받고 이 체어샷을 날려야 되다 말아야 되나 좀 고민하고 있었던 것 같아. 근데 내가 아제 내가 아는 아제트라면. 거의 고의로 먹었을 가능성도 있다라고 나쁘지 않아요 절대 안 먹었어요 덩치나 이거 자체가 무서워 보여가지고 진짜 내가 체력이 간당간당해도 못 먹을 그런 느낌이었단 말이에요 <웃음> 네. 어쨌든 옛날에 보면 오락실에서 그런 경험 많이 있었죠 그렇죠 체어샷 맞을 뻔한 것도 많고 그렇죠 4인용 네. 게임 이런 거 하다 보면 뭐 재밌는 경우 많이 생기죠 그거 말고도 이제 캡콤 게임들 중에서 이제 4인용 게임들은 캡틴 코만도 같은 것도 있었죠 아네 그렇죠 아까 얘기하신 D&D. 네. 아, D&D는 뭐 그냥 거의 이 4인용 게임의 완성형이라 최고봉이죠. 지금에도 재밌어요 그 게임. 응, 음, 정말 재밌어요. 지금도 다 이식돼서 나와 있기 때문에 지금도 하려고 하면 뭐 언제든지 할수 있는 그런 게임들이고요. 하고 그 다음에 나왔던 게 배틀 서킷이라는 게임이 있었어요. 그거는 모르겠네. 그게 캡콤의 거의 마지막 4인용 행스크롤 액션 게임인데. 네. 요것도 찾아보면은 아 이거 하실 분 있을 거예요. 근데 이게 그 어떤 거냐면 주인공이 외계인인지 초능력자인지 모르겠는데 좀 그런 특이하게 생긴 캐릭터들이 나와가지고 적들도 무슨 외계인 같은 적들 나와가지고 이렇게 싸우는 4인용 게임인데 음. 국내에서는 거의 2인 플레이만 가능했어요. 음. 이게 사실 요게 나올 시기가 거의 좀 이제 후반기라 90년대 후반이라 
그 국내에서는 대부분 오락실에 이제 대전 게임들이 좀 대세인 그렇죠. 시, 좀 시절이었거든요. 그러니까 대전 격투 그 당시에 대전 격투 게임이 많이 깔려 있었던 게딴거 없어요. 그냥 간단해요. 돈 때문이에요. 그렇죠. 짧으니까 플레이 타임이. 그렇죠. 오락실 주인 입장에서 대전 격투 게임이 훨씬 인컴 수입이 높아요. 돈을 많이 벌수 있다 보니까 요런 게임들은 사실 한 명이 4인 플레이를 되도록 갖다 놔봐야 한 명이 혼자 1인 플레이 해가지고 한참 하면은 사실 오락실 주인 입장에서는 돈이 별로 안 되니까 네. 거의 좀잘안 갖다 놓고 그러다 보니까 그냥 2인 플레이만 되도록 갖다 놓고 이런 경우들이 많아가지고 어좀 많이 없었던 그런 시절이죠. 지금 여기까지 말씀드린 건 대부분 다 이제 그 4인용 코옵으로 하는 게임들이고요. 네. 노미님이 근데 의외로 게임을 별로 안 하셨는데 이쪽 게임들은? 4인용 게임은? 난 4인용 게임을 안 했다니까 그 시절에? 그게 그것도 있는 것 같아요. 아까 그 재화동님이 말씀하신 것처럼 그 동네에 좀 이제 메인이 되는 좀물 좋은 메이저 오락실. 네, 메이저 오락실이 있으면 그런 곳은 이런 걸 갖다 놓는데 좀 소규모로 하는 작은 오락실들은 4인용 게임들은 잘안 갖다 놓는 편이었어요. 음, 우리 때, 그러니까 나는 동네가 그렇게 크지를 않았기 때문에 음. 없었던 것 같아. 보지를 못했어, 잘. 음, 그런 것 같아요. 그런 부분도 좀 있고. 자, 어쨌든 지금까지는 거의 오락실용 게임들이었고요. 음. 이제 슬슬 콘솔용. 게임들로 한번 넘어가 보도록 하겠습니다. 네. 어, 이게 그 콘솔용 게임들 같은 경우에 슈퍼패미콤 시절까지는 4인용 게임이 거의 없었어요. 그 패드 자체가 이두 개밖에 없는데. 불가능했으니까. 네, 없었는데 네. 4인용 게임들이 나오기 시작한 건 거의 이제 플스로 넘어가고 나서부터. 플스 2부터 네. 그 확장 하다파 사용해 가지고 그렇죠. 네. 세턴, 세턴용도 확장 패드가 있었던 것 같은데 멀티탭 그게 있었던 것 같은데 아 세턴도 있었나? 맞나? 네 있었던 것 같아요 근데. 드케는 일단 4개였고 아, 드케는 4개. 아예 드케는 기본이 4개니까 네. 드케용으로 재밌었던 게그 파워스톤 정말 재밌었거든요 음좀뭔 게임인지 모릅니다 아 파워스톤 몰라요? 네 아, 파워스톤? 정말... 네 파워스톤 드케 진짜 재밌는 게임인데 아 그러니까 나 그거 들어본 들어본 것 같은데 그거 아, 파워스톤이 대난투 같은 게임이에요. 아, 아, 네, 요거 아는 것 같네요, 예. 네. 어, 네. 나도 아는 거 들어본 것 같아, 나도. 저거는. 이게 대난투보다 먼저 아닌가 싶은데. 어스톨 시리즈. 네, 대난투가 언제 처음 나왔더라? 대난, 제가 볼땐 대난투보다 먼저 했던 것 같은데. 어쨌든 굉장히 재밌는 게임이었어요. 네. 이게, 그러니까 대난투가 닌텐도 64일 때 처음 나왔거든요. 그래서 거의 비슷한 시기거나, 비슷한 시기인가? 거의, 어느 게 먼저인지 모르겠어요. 거의 비슷한 시기에 나왔거든요. 근데 이게 그 대난투하고 비슷해요. 사인이서 치고받고 치고받고 하면서 이렇게 싸우는 그런 게임이라 네. 지금도 대난투가 되게 재밌잖아요. 네명이서 같이 모여서 하면 그렇죠. 정말 재밌거든요. 진짜 막장으로 가는 핵막장 게임이죠. 그것도. 그렇죠. <웃음> 서로 친구들끼리 모여서 하면 진짜 어떻게든 도망치는 놈, 어떻게든 때려 쫓, 쫓아가서 때리는 놈, 뭐 정말 뭐말 그대로 막장이 되니까 여기서 그렇죠. 싸우고 저기서 싸우고 이렇게 되니까 어그딱 그 파우스톤이 딱 그런 스타일의 게임이에요. 대전 게임들 중에서 캐주얼하면서도 의외로 꽤 깊이가 있는 그런 게임들이라 어, 재밌는 게임들이었고요. 어요때 이후에 혹시 생각나는 또 다인 플레이 생각나는 거 있어요? 어, 저는 좀 달라요. 그러니까 뭐냐면은 저는 4인 플레이 게임들은 거의 스포츠 게임들을 좀 많이 했어요. 
네네. 위닝 같은 거 4인 플레이하고. 네, 위닝도. 특히 위닝 4인 플레이하면서 친구들이랑 진짜 많이 싸웠거든요. 음. 위닝은 멀티탭 하면 플스2 때, 플스1 때는 제가 안 해봐서 모르겠어요. 그러니까 멀티탭을 쓴 적이 없어서 모르겠는데, 플스2 때는 4인 플레이 가능했었고요. 네. 어, 재밌었죠. 그때 8인 플레이도 되지 않았나? 8인 플레이도 됐나? 8인 플레이도 8인. 됐어. 8인까지일 거야, 8인. 맥스가 네. 8인이었던 것 같아. 네. 그러니까 플스2 때는 아니었던 것 같고 플스3 이때부터는 8인도 됐었던 것 같은데 정확히 기억이 잘안 나요. 위닝 같은 경우에는 기억이 잘안 나고 음. 그러니까 대전 게임 같은 경우에 2대2로 하면 은딱 그게 맞으니까 괜찮죠. 그래고좀 뭐야 어막 수로패스를 거기다 왜너 이씨발 <웃음> 그치 서로 어. 그걸 왜못 받아 이씨발 이러면서 욕하면서 플레이했던 이 CF도 그걸로 유명했잖아요. 이거 위닝 11 CF 그 20주년 아, 네, 그렇죠. 그때도 이제 네 명의 친구들 네 명에서 모여가지고 게임하고 뭐 이랬던 그렇죠. 네. 네 일본 쪽 CF 네, 네, 네. 네. 정말 추억 추억 돋는 게임들이었죠. 그렇죠. 그거 CF 그 CF 보면서 약간 눈물이 찔끔 났었어. 사실 옛날 생각 나가지고. 아무튼 뭐 그렇게 사인 플레이 그런 식으로 많이 했죠 저는. 그렇죠. 사인 플레이 할때또 막장인 게임 중에 하나가 범버맨이야 범버맨. 아, 가둬버리고. 그러니까, 범버맨 같은 경우에는, 이제 이게 국내에서는 아마 크레이지 아케이드 하면서 비슷한 경험 하신 분들 많을 테니까, 네. 아마 좀 아실 수 있을 텐데, 범버맨 같은 경우에는 이제 폭탄을 설치하면은, 이제 폭탄을 뚫고 지나가지 못하기 때문에, 적을 죽이기 위해서 설치하는 건데, 서로 호흡이 안 맞으면, 내가 설치한 폭탄에 제아두목이 죽을 수 있거든요? 그렇죠. 내가 고의로 그런 건 아닌데, 진짜 고의로 그런 게 아닐 거예요 아마. 근데 일단 제아두목이 고의든 아니었든 죽고 나면 그때부터는 적은 그냥 NPC고 우리끼리 싸우게 돼. 그래서 완전 막장으로 가는 범버맨 모여서 하면 정말 재밌어요. 이게 범버맨 같은 경우에는 지금 그 DS용 이후부터는 8인 플레이까지 가능하거든요. 네. 8인 플레이. 아, 네, 그렇죠. 8인 플레이 가능해요. 그래서 지금 최근에 나온 스위치용 범버맨 R 있잖아요. 범퍼맨 네. R 같은 경우에는 평이 되게 안 좋잖아요. 그렇죠. 평이 안 좋은데 이걸 8인 플레이로 하면 재밌을 수밖에 없어, 이건. 그렇지. 아무리 평이 안 좋아도. 모든 게임이 뭐 같이 하면 나름 재밌다니까. 그렇지. 모여서 해서 재밌는 거지. 그렇죠. 그러니까 이게 해보신 분들은 다들 아실 거예요. 사실 이게 우리가 멀티플레이를 해가지고 지금은 온라인으로 멀티해서 사인으로 할수 있긴 한데 그렇게 하는 거하고 4명이서 딱 이렇게 나란히 앉아가지고 하는 건또 다르거든요. 네. 4명이서 나란히 앉아가지고 하면 정말 재밌었어요. 그럼요. 좀 모이는 것 자체로 재밌으니까. 서로 술 한잔, 맥주 한잔 하면서 막 그렇죠. 욕하면서 하다가 나중에 캔 집어 던지고 이렇게 하면서 재밌게 할수 있는 게임이고요. 어, 뭐 다른 게임들도 많이 있는데, 노미님 혹시 생각나는 게임 있어요? 나는 계속 그런 거예요. 그, 이게 사실은 슈퍼, 뉴 슈퍼마리오 브라더스가 언제 적 건지 모르겠는데 그게 4인용이 됐었거든요. 네, 그렇죠. 위용이 가능했었죠. 예, 근데 아니야. 위용 전에도 그랬었는데. 아, 그게... DS용도 가능했어? 일단 그게 뉴 슈퍼마리오 브라더스가 언제지? 처음에 나온 게. 그러니까 2가 위용이고요. 네. 쓰리, 잠깐, 3DS였나? DS였나? 예, 그냥 뉴 슈퍼마리오 브라더스가 있을 거예요. 그게. 맞아, 맞아. 네네. 그거부터 4인용된 걸로 알고 있거든요, 제 기억에는. 음. 네, 그게 플랫폼이 뭔지 정확히 모르겠네요. 그 DS 아니면 3DS인데? 3DS 아니었나? 그랬을 것 같아. 네네. 정확하게 내가 기억이 안 나. 하여튼, 그때부터 4인용이 됐었고, 
네. 확실한 거는 그 뉴슈퍼 마리오 브라더스가 브라더스 2 위유 버전은 네. 어, 무조건 4인용 됐었고요. 아 그건... DS판이네요. 닌텐도 DS판인데 이건 4인용 안 됐었던 것 같은데 됐나? 저도 잘 모르겠는데 이건 4인용 해본 적이 없어가지고 네, 그 그러니까 정확히 되는 거는 위유용은 그 네. 제가 그 패키지로 샀거든요, 그걸. 네, 네. 그건 4인용 네. 되는 거 확인했었고요. 네. 맞아, 이건 됐었죠. 네, 그 그것만 음. 제 기억나. 왜냐면 최근에 한 거고 그 다음에 애들이랑 같이 한 거라서 음. 우리 애들 넷이서 같이 했었어요. 네, 그 음. 했었는데 뭐 난장판이에요. 막 집어 던지고 막 씨. 그거는 절대로 4인용하면 안 됩니다. 이게 협동 게임인데 절대 협동을 할수 없는 게임이에요. 그렇죠. 네. 4인용 게임들은 거의 대부분 다 그래요. 음. 어느 정도 하다 보면 막장으로 가. 그럼요. 네. 원래 그러라고 만든 게임이에요, 사실. 그렇지. 아니, 기획자들이라고 뭐, 다른 생각 있었겠냐고. 그렇지. 친구들이랑 하면서 치고 받으라고 만든 게임들인데. 나. 그러니까 제일 문제는 데난트도 그렇고, 이뉴 슈퍼 마리오 브라더스도 그렇고, 내 음. 캐릭이 어디 있는지 집중을 안 하면 놓쳐. 그렇지. 그래서 내 캐릭, 내가 조종하는 캐릭이 뭔지를 까먹는 순간에 난장판이 되더라고. 그렇죠. 네. 맞아요. 헷갈리니까. 어, 그 순간 헷갈리더라고. 왜냐면 캐릭터 4개가 막 왔다 갔다 그러면서 저 캐릭터까지 나오니까. 하여튼 그렇습니다. 네. 사실 오늘 얘기할 거는 4명이서 같이 모여서 하는 4인용을 중심으로 얘기할 거기 때문에 얘기를 안 하려고 했는데 그 헬다이버 있잖아요. 네. 플스4하고 피, 그 비타용으로 나왔던 그거. 네. 네. 그게 둘이서, 그러니까 플스4하고 비타용 서로 크로스 플레이가 가능해서 좀 특이했던 게임인데 요게 이거 해보셨어요? 두분 다? 아니, 안 해봤어요. 저. 네, 저도 이게, 이게 그때 그 플러스 무료로 풀려가지고 아마 다들 가지고 계실 거예요. 저는 초기에 나와서 사긴 했는데 게임 자체는 간단해요. 그러니까 보통 그투 스틱으로 이용하는 슈팅 게임. 그러니까 그 바인딩 오브 아이작 있죠. 네. 그런 것처럼 왼쪽 스틱은 이동을 하고 오른쪽 스틱으로는 조, 조준해가지고 저거 아, 나 그거 샀다. 어, 나 그거 있네요. 네. 나 해봤네. 많이 샀어요. 어, 나 했어요. 했어요. 했어. 이건데 이게 4인 코옵으로 하는 플레, 그 플레이거든요. 근데 재밌는 게 팀킬이 가능해요. <웃음> 그러니까 이게 팀킬이 어... 가능하지만 않으면 평범한 액션 게임이 됐을 텐데 음... 슈팅 게임이 됐을 텐데 팀킬이 가능하다는 부분 때문에 개막장 게임이 돼요. 그러네. 그러니까 음... 야 이거를 게임 제작사에서 모르고 만들었을 리가 없어. 팀킬을 일부러 넣은 거지. 그러니까 개막장 대라고 그냥 만든 거예요. 네. 음... 대, 대부분 4인 플레이 게임들은 좀 그런 느낌이고요. 어, 지금 현 세대 기준으로 4인 플레이 가능한 게임들은 뭐, 여러 가지 있어요. 아까 얘기했던 마리오 카트도 있고, 어, 별의 커비도 4인 플레이 가능하고요. 그렇죠. 네. 예. 네. 그리고 뭐, 마인크래프트 같은 것도 있고, 예전에 한번 소개했던 그, 러버스 인 어, 데인저러스 타임이라고 해서 우주선, 4명이서 같이 우주선 조종하는 게임이 있거든요. 음. 요거는 지난번에 한번 소개를 했었으니까. 네네. 넘어가고요. 자, 일단 오늘 할것 중에서 메인이 되는 부분은 노미 님이 어, 얘기를 좀 하시도록 하겠습니다. 네, 제가 준비한 거는 모모타로 전철. 이 게임이에요. 이 게임이 사실은 저는 PSP로 처음 해봤었는데, 이게 역사가 되게 오래됐더라고요. 그 1988년부터 있었던 게임이고, 네. 일단 허디슨이, 뭐, 코나미 자회사가 된 후, 뭐, 얘기가 네. 좀 있던데, 이거 뭐, 저는 이, 이건 잘 모르, 모르겠어. 나 허드슨은 알겠는데, 네, 뭐. 그 이게, 허드선이 먼저 만들었던 게임인데요. 그렇죠. 근데, 네. 원래는 이게 허드선에서 그 도태랑 전설이라는 액션 게임을 먼저 만들어냈었어요. 그렇죠. 이게 좀 약간 성공을 했었거든요. 나름대로 성공했는데, 성공하고 나서 말장난으로 도태랑 전설을 만든 거예요. 그러니까, 
이게 일, 우리나라로 말을 해도 전설, 전철 비슷하게 들리잖아요. 네. 일본어로 해도 전설이라고 하면 덴세츠가 되고 전철하면 덴테츠가 돼요. 그러니까 비슷하잖아. 그래서 말장난으로 시작했던 게임이에요. 이게 처음에. 음. 근데 어쨌든 둘다 지금은 그러니까 그 뒤에는 오히려 이 도태랑 전철이 더 성공해버려가지고 도태랑 전설은 안 나와도 전철은 나오는 우리 시리즈도 이게 훨씬 많거든요. 네. 그런 게임이 된 거고. 어, 네, 어쨌든. 그래서 지금 최근까지 이어지고 있는 게임이에요. 이게 아까 노미님이 얘기한 것처럼 허드선 자체가 코나미에 이제 흡수됐거든요. 네. 근데 코나미에 흡수되면서 코나미에서는 이 도태랑 전설, 전철 IP가 필요가 없다고 해가지고 이걸 닌텐도에다가 팔아버렸어요. 음, 그래서. 아쉽네. 네, 그래서 작년에 이거 그한 작품이 나왔는데 그 작년에 2017년도에 나온 작품은 이제 닌텐도 쪽에서 그래서 스위치 쪽으로 아마 나왔었거든요. 네. 뭐 당연히 국내는 안 나왔지만. 그렇죠. 그래서 어쨌든 시리즈가 이어지고 있는 게임입니다. 네. 하여튼 이 게임이 재밌어요. 그냥 그 게임을 간단하게 설명드리면 그 철도 회사 사장이 돼서 그 열차를 움직여서 회사 운영하는 거예요. 그래서 한 턴당 음. 1개월. 그래서 뭐 1년 계산해서 뭐 하는 건데 이게 문제는 제일 목적지에 가깝게 그 주사위 굴려서 가는 거예요. 그래서 그 목적지에 제일 가깝게 도착한 아, 사람이 이제 그러니까 목적지 정확히 도착을 해야 되고 목적지에서 제일 멀리 그된 프레이어한테는 가난신이라는 게 붙어요. 그런데 가난신. 이 가난신이 네. 제일 문제가 되는 이 게임의 그 우정 파괴 요소 중에 하나가 이 바로 가난신입니다. <웃음> 최악이죠, 최악. 네. 네. 일단 이 가난신은 그냥 간단해요. 그냥 뭐그 걸리면 뭐두 배로 돈을 더 내야 된다거나 내가 받을 돈이 두 배로 줄어든다거나 음. 뭐 이런 것들이 있는데 이게 또 가난시 또 변신도예요. 그렇죠. 네. 이 변신을 해가지고 이게 되게 골 때리더라고. 이 변신을 하게 되면 여러 가지 변신 중에 있는데 뭐 베이비 봄비라고 해서 베이비는 제 약해요. 그러니까 좀그 음. 받는 돈이 아까 두 배로 낮아진다 그랬는데 받는 돈이 그렇게 아니라 좀 적어져요. 그러니까 뭐든지 그쵸. 좀 가난한 가난하긴 한데 조금 좀덜 가난한. 음. 가난신 중에 제일 좋은 게 바로 베이비입니다. 베이비고 제일 안 좋은 게 바로 킹 킹봄비예요. 아, 킹봄비 킹 킹봄비 최악이에요. 네, 진짜 이 게임 해보신 분들은 킹봄비 말만 들어도 치가 떨릴 겁니다. 예. <웃음> 네. 하여튼 매턴마다 악행을 저질러요. 하여튼 네. 음. 스케일이 달라요. 네. 이 킹봄비가 어느 정도냐면요. 제가 압도적으로 1등을 하고 있는 상태에서도 그렇죠. 저한테 킹봄비가 붙으면 꼴찌가 될수 있는 수준이에요. 네. 진짜 내돈 거의 다 뺏어가거나 음. 내가 가지고 있는 그 건물들 지맘대 그러니까 그 물건들 자기 지맘대로 팔아버리고 그냥 그러는 놈이라 맞아요 아 진짜 치가 떨리는 놈이죠 사실은 이 게임의 가장 핵심적인 요소는 바로 가난신이에요 이것 때문에 재밌는 거야 그래서 음. 1등이 꼴찌가 될수 있고 꼴찌가 1등이 될수 있는 시스템이 바로 요것 때문에 그런 겁니다 음. 예 그래서 이것 때문에 우정 파괴도 되지만 이것 때문에 가장 재밌는 요소 이 게임의 아이덴티티가 바로 가난신이었거든요. 그래서 음. 저도 이게 어떻게 된 거냐면 워크샵 가서 했었어요. 워크샵 가서 음. 저는 이제 원래 카드 게임 이런 걸잘안 해요. 포커 페이스하고 네. 막 이런 거 이제 실제 카드 게임. 워크샵 가면 음. 카드 게임 많이 하잖아요. 카드 카드 치는데 그렇죠. 그게 별로 나는 별로 좋아질 않아요. 카드를 자체 고수도무 치는데 음. 그래갖고 별로 아뭐 그냥 나가서 담배나 피자 그랬더니 어떤 놈아가 PSP 나도 PSP가 그때 갖고 있었던 때였는데 음. UND 집을 딱 보여주면서 이거 같이 하실래요? 갖고 그때 같이 했어요. 근데 음. 너무 재밌게 했어 그때. 그렇죠. 그래서 그때 기억에 남아가지고 제가 이거를 선택을 했습니다. 
요게 일반적인 보드 게임하고 조금 다른 게 보통 우리가 생각하는 뭐 컬드 세트도 마찬가지고 최근에 국내에 나온 그 이타다키 스트리트도 마찬가지인데 보통은 대부분은 땅을 점령하잖아요. 그렇죠. 그러니까 네. 내가 땅을 땅 따먹기 하는 건데 쉽게 말하면 땅 따먹기라는 건데 이거 같은 경우에는 아까 노미님 얘기하신 것처럼 그냥 목적지까지 빨리 가야 되고 가는 도중에 걸리는 역에 따라서 뭐 돈을 받기도 하고 뭐 돈을 잃기도 하고 물건을 사기도 하고 뭐 이런 식으로 돼요. 그래서 내가 그 물건 사 물건을 왜 사면냐면요 물건 사면은 그거에 따라서 매년 그 수익금을 받을 수 있어요. 그렇죠. 돈을 배당을 네. 받을 수 있는 운영이에요. 운영. 때문에, 네, 철도에서 운영하는. 운영. 네, 그렇죠. 그렇게 하는 거라. 어, 요게 일반적인 그 보드 게임하고 좀 다른 맛이 많아가지고 꽤 재밌는 게임이었어요. 음, 맞아요. 지금 아쉬운 거는 이게 아까 처, 그 제가 저너희들어봤어요에서도 너 말씀드렸지만 한글화가 안 되어 있는데 요런류 게임은 한글화가 안 되면 좀 아무래도 그 게임 하는 사람 전체가 다 일본어를 모르면 할 때마다 계속 설명을 해줘야 되거든요. 그렇죠. 귀찮죠. 무슨 찬스 카드 나오면 저게 뭔지 설명해줘야 되고 이러다 보니까 게임 시간이 좀 늘어지는 경향이 생겨요. 음. 그래서 4인 플레이 할때 만약에 4명 중에서 한 3명이 그나마 일본어 알고 한 명이 모르면 좀 나은데 4인 플레이를 하는데 한 명만 알고 3명이 모르면 사실상 한 30분, 1시간쯤 하다 보면 은 그냥 지쳐서 그냥 떨어져 나가게 돼요. 요건 제가 그 이제 대학생 때 컬드 셉터를 내가 너무 재밌게 1인용으로 너무 재밌게 해가지고 그래서 옆에 친구들 불러가지고 야 이거 정말 재밌는 게임이니까 같이 하자라고 했다가 욕에 욕을 먹고 <웃음> 나는 힘들어 죽겠고 애들은 재미없다고 하고 아니 나는 야 이거 진짜 재밌는 게임이라니까 이러는데 아무도 공감을 못하는 좀 그런 게임인 그런 적이 있었거든요. <웃음> 네. 그래서 국내에서는 아무래도 이런 쪽은 그 한글화가 안 되면은 좀 힘든 부분들이 좀 있긴 해요. 그렇죠. 여러 가지로. 뭐 그런 부분 생각하면 마리오 파티가 정말 빨리 나와야 되는데. 그렇죠. 예, 네, 근데 사실은 그 닌텐도가 4인용 게임이 많아요. 그 그쵸, 맞아요. 아까 얘기 안한것 중에 하나가 그 3D 월드 마리오 3D 아, 월드가 네네네. 있는데 걔를 진짜 애들은 재밌게 했거든요. 슈퍼 음... 마리오 3D 월드를 애들은 왜냐면 그게 고양이 막그 옷도 입히고 해서 되게 귀여워요 캐릭터 자체가. 네. 아기자기하고 그다음에 4인용 아기가 좀 좋아. 그런 <웃음> 스테이지 구성도 그렇고. 그리고 마지막에 경쟁을 할수 있는 게그 깃발 누가 빨리 제일 위로 올라가냐. 음, 네, 뭐 그런 것도 있어서 사실 닌텐도가 4인용 게임이 많은 것 같아요. 의외로. 그렇죠. 정말 잘, 잘 만들기도 하고. 음, 맞아요. 네. 정말 애들, 그러니까 사실 4인용 게임들 같은 경우에 남녀노소 누구나 할수 있는 그러면 한 가족이 보통 4인 가족이 많으니까 보통 일반적으로 아빠, 엄마, 밑에 애둘 이렇게 같이 모여서 할수 하기에도 딱 좋은 게임들이 많으니까 음. 어, 확실히 닌텐도가 그런 건잘 만드는 것 같아요. 잘하죠, 닌텐도는. 그렇죠. 제아동님은 딴거 혹시 생각나는 게임 없어요? 소개하고 싶으신 게임? 어, 컬드 세트 얘기도 나왔고. <웃음> 네, 다 나왔어. <웃음> 다 해놓고 나보고 뭐할 거지? <웃음> 컬드 세트 좀 많이 해보셨어요, 혹시? 저는 친구랑 좀 했어요. 친구랑 좀 했는데 그거는 음. 진짜 싸우겠더라고. 그렇지. 그건 정말 싸우겠더라고. 그러니까 농담 안 하고. 네, 그래가지고, 한참 하다가, 플스2로 한참 하다가 이제 안 했죠. 그 게임은. 어, 이러다가 진짜 얘랑 싸우겠다 싶어가지고. 예, 네, 그래서 안 했고. 그래도 나름 했죠. 컨셉트도. 예. 네. 이게, 사실, 그, 아까 도테랑 전철 같은 경우에 저도 페미컴 시절에는 못했어요. 일본어를 제대로 모르니까. 
네. 제가 도테랑 전철을 처음 했던 게 슈퍼 패미콤 때 도테랑 슈퍼 도테랑 전철 3가 있었어요. 음. 그거를 처음 했었는데 그 당시에는 보통 이렇게 그걸 같이 할 사람이 없으니까 그냥 혼자 있었거든요. 그러니까 혼자 하니까 충분한 재미를 못 느끼는 거야. 그러다가 이 제가 이런 류의 보드 게임 류 중에서 혼자 해도 정말 재밌었던 첫 번째 게임이 컬드셉터였어요. 음... 컬드셉터는 혼자 해도 재밌어. 혼자 해도 스토리 모드 따라가는 그것만 해도 되게 재밌어가지고 네. 재밌었는데 아까 얘기한 것처럼 친구들하고 같이 이거 재밌다고 같이 했다가 <웃음> 안 돼서 그랬던 그런 건데 환경만 맞으면 이거 정말 재밌게 할수 있는 게 보드 게임들이죠. 뭐 네. 우정 파괴도 잘 되고 그렇죠. 네. 아 그리고 예전에 한번 아제트가 소개한 게 있는데 응. 아제트한테 전 속아서 샀죠. 어 응. 히든 아젠다인가 그거 있죠. 어 네네. 예 그것도 4인용으로 제가 알고 있는데 그거는 4인용 4인용인가 4인용 더 되지 않았나? 아, 어쨌든 4인용 할수 있었죠. 음, 네 그렇죠. 네, 4인용 네. 가능해요. 네그 그 게임도 그 게임 재밌지 않던가요? 아니요 나안 해봤어요 그러고. 네. 아니 왜안 해봐? 야안 해봐놓고 뭘 속아 속야 속았는지 안 속았는지 얘기하려면 해봤는데 재미없더라. 그래야지 속은 거지. 하여튼 네 음, 환불하려다가 네. 환불 실패해가지고 이렇게도 들고 있는 게임입니다. 네, 네. 아꼭 해보시도록 하세요. 재밌습니다. 네. 음 재밌고 사인용 게임들이 아까 말씀드린 것처럼 이 닌텐도 쪽으로는 좀 많이 있는 편이에요. 사인용 게임들이 의외로 찾아보면 꽤 많이 있는 편이고. 어 다른 거 혹시 얘기하실 거더 없으면 마지막으로 오버콕트2 얘기를 좀 하도록 하죠. 아네아뭐 <웃음> 얘기하기 싫어? 왜 왜? 아니요 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 찔리는 거 있어? 왜? 그렇게 합시다. 네. <웃음> 자 오버콕트는 여러 번 소개했으니까 길게는 말씀 안 드릴게요. 그냥 요리하는 게임이에요. 요리하는 게임. 네 그렇죠. 어네 명이서 같이 사이 좋게 요리 한답시고 친구들이랑 싸우는 게임이죠. 말로 싸우는 게임. 어, 말로 싸우는데, 그, 제아도목 같은 그런 그, 어, 저 트롤. 트롤이 한명 끼면, <웃음> 아, 진짜 욕나. <웃음> 아니, 나는 저 둘이 하는 거 방송 보면서 제일 어처구니 없었던 게, 아제트가 뭐라고 계속 그러냐면, 내가 살다 살다 저렇게 병신 같은 새끼 천부겠다고. <웃음> 게임을 졌다고 하는 새끼 천부겠다고 막. 야, 어찌나 웃기던지. 네. 아, 이 진짜 사실 제가 제 방송을 보신 분들은 아시겠지만 제가 무서운 게임 할때좀 가끔씩 욕을 나오... 그건 어쩔 수 없잖아. 사람이 본능이니까. 무서우면 욕이 나오잖아요, 원래. 그렇죠. 그래서 그때 외에는 사실 욕을 제가 잘안 하는데 아, 내 제아두버가 갈때 진짜 막 <웃음> 생각만 해도 지금 아우. 자, 어쨌든 어쩔 수 없이 그렇게 되는 게임입니다. 근데 이게 사실 진짜 재밌는 게임이에요. 네. 이게 캐주얼하기 때문에 애들이 하기에도 좋고 어, 제아두목 같은 애하고만 안 하면, 그러면은, 진짜, 사이좋게 <웃음> 서로 티벅 맞춰가지고, 좀, 애들, 그러니까 가족끼리 같이 하면, 이 가족 애도 좀, 이제, 많이 키울 수 있고, 우정도 키울 수 있고, 서로 간에 팀웍도 맞출 수 있고 해서, 뭐, 예를 들면, 회사 같은 데서, 같은 팀들 있잖아요. 팀원들끼리. 그렇죠. 무슨, 이렇게 뭐, 마케팅팀이든, 뭐, 개발팀이든, 사운드팀이든, 이렇게 팀원들끼리 같이 이제, 서로 팀워크를 키우는 의미에서 하면 큰일 나는 게임입니다. <웃음> 어... 근데 아, 내가 봤는데 하면 안 돼요. 아제트가 의외로 잘하더라고. 내가 보니까. 그렇죠. 그게 이제 제아두목도 나름 자기 철학이 있어서 하는데 비효율적인 철학이었던 것 같고 내가 보기에는 아제트가 굉장히 잘하는 것 같아요. 그런데 이제 그 아저트가 자꾸 이제 굿찌를 주니까 제아두목한테 
제가도 정신을 못 차리다가 그 다음부터 막 트롤질을 짓을 막 하더라고 음식을 밖으로 던진다거나 <웃음> 막 그러더라고. 에이씨, 덜떨어 되나? <웃음> <웃음> 하여튼 그렇습니다. 네. 되게 재밌어요. 근데 실제로 게임 해보시면 요거는 스위치용으로 하는 게 제일 편하고요. 뭐 패드나 이런 게 충분히 갖춰져 있으면 에곤이나 풀포용도 다 나와 있고 스팀용으로도 나와 있으니까. 요거는 한번 해보, 가족들을 좀 잊고 이렇게 같이 해보실 분 있으면, 오늘 소개한 게임 중에서 사실 제일 권하고 싶은 게임은 이 게임이에요. 그니까, 네, 대전, 아, 대전도 가능합니다. 제가, 제아도모하고 하다가 열받아가지고, 야, 같이는 못하겠으니까 차라리 1대1로 붙자 해가지고, 대전도 좀 플레이를 했었거든요. 근데, 뭐, 대전도 가능하고, 2대2 대전 같은 이런 대전도 가능하고 해서, 어, 여러가지 그, 게임 모드가 있으니까, 어, 재밌게 할수 하실 수 있을 겁니다. 요거는. 네, 어, 이번 주 그런데 말입니다. 네, 4인용 게임 특집 이렇게 진행을 지냈습니다. 우정파괴 게임이 진짜 많으니까요. 응. 조심해서 하세요. 야, 우정파괴 게임 소개하는 게 아니고 4인 게임 특집이야. 왜 그래? 알았어, 알았어요. 네. 마음 상했어, 씨발 아직도. <웃음> 네. 이번 주에서 그런데 말입니다. 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 네. 자, 마지막 코너입니다. 후속작을 부탁해! 자, 안 나올 것 같은 게임들을 소개해드리는 미드타운, 아, 저 미드타운의 <웃음> 저, 어, 후속작을 부탁해 코너입니다. 이번 주는 미드타운 매드니스. 를 소개해드리려고 합니다. 내가 보니까 이때까지 방송 계속 해보는데 저렇게 제아두목이 말을 더듬거나 저렇게 자꾸 잘못하게 얘기하는 적이 드물거든요. 연속해서. 사실 네. 오프닝 때부터 자꾸 말을 헛나오게 막 얘기를 했었어요. 그런데 가만 보니까 이게 바로 오버쿡투 저기 아제트랑 같이 하면서 <웃음> 그 이후부터 그러는 것 같아. 뭔가 아, 내가 말을 더듬어. 어, 뭔가 아. 지금 정신적 충격을 받아가지고 제가 공황장세가 아. 있는, 네. 있는 것 같아. 여러분 죄송합니다. 제가 좀 져주고 했어야 되는데 <웃음> 아 제가 참자 <웃음> 어, 오늘 소개해드릴 게임은 바로 미드타운 매드니스라는 게임입니다. 어 아실 아시는 분들 많을걸요 이 게임은 그래도 이건 거의 다 아시지 않나요? 어, 음. 스트리스트레이싱의 거의 시작점 그렇죠. 음, 그렇죠. 네. 음. 저는 사실은 PC판이었던 1하고 2는 안 했었어요. 아, 저도 못했어요. 네. 네. 3만 이제 엑스박스, 9 엑스박스 버전이죠? 그렇죠. 네, 그걸로 했었는데, 음. 이게, 저 그냥 데이터를 좀 찾아보니까, 음. 어, 1하고 2는 지금 그 락스타 샌디에고더라고 네, 네, 맞아요. 네. 음. 엔젤 스튜디오라는 이름으로 제작을 했는데, 네. 지금 그 제작진들이 다 이제, 어, 락스타 샌디에고. 그렇죠. 네, GTA 시리즈하고 미드나잇 클럽 네. 시리즈 시작하고 있는. 그렇죠. 이게 게임 스타일이 어떻게 생각해 보면 GTA의 레이스 보드 거의 그런 네. 느낌에 가까워요. 네. 굉장히 파괴적이고 좀좀 뭐라 그럴까요? 좀 거칠고 음. 스타일리시하고 뭐 이런 유의 게임이거든요. 이게. 그렇죠. 네, 3편을 좀 말씀을 드리면 3편은 또 제작사 틀립니다. 3편은 다이스예요. 네. <웃음> 지금 배틀필드로 아 음. 문제가 되고 있는. 아, 다이스에서 제작을 했고요. 크라이슬러랑 GM 그리고 로토스랑 이제 라이센스 계약을 맺고서 어, 그 회사 자동차들이 나오는 네. 네, 역시나 이것도 시티 베이스 도시 베이스 음. 
네. LA싱 게임입니다. 파리하고 워싱턴 DC 두 가지 맵을 가지고 있고요. 맵 사이즈는 굉장히 큽니다. 생각보다. 네. 네, 그 파리 전부하고 어, 워싱턴 DC 전부를 쓰기 때문에 맵 사이즈는 생각보다 굉장히 큰 편이고 이제 모드가 레이싱 하면 이제 레이싱 모드들이 되게 중요하잖아요. 그 중에 하나 이제 뭐 크루즈 뭐 이제 모드 있고 어차피 맵 익혀야 되니까 레이싱 하려면 근데 이게 이 게임의 또 특징이 스트레이트 레이싱이다 보니까 골목골목을 막 돌아다녀야 되는 네, 그런 게임인데 아 이게 다이스가 제작해가지고 좀그 학력이 우수해야 될 거야 아마 음. <웃음> 이때 당시 다이스는 아니었어 <웃음> 그래. 아 그렇구나 아 그렇지 어. 아 이때 당시 다이스는 아직까지 대학 가기 전이라서 그럼 대학 가기 전 이때 당시 네. 다이스는 아니었고 네. 어 모드들이 굉장히 많은데 크로즈 모드가 있고 블리츠 모드가 있고 뭐 레이싱 모드가 있고 그다음에 워크, 워크 언더커버라는 이제 스토리 모드가 있는데 이 중에 이제 피자 배달 모드가 안에 안에 들어 있었어요. 저는 개인적으로 그게 제일 기억에 남거든요. 이게 멀티플레이 그러니까 엑스박스 라이브로 엄청나게 했던 그때 당시만 해도 콘솔 게임이 코, 멀티플레이가 돼라고 얘기했던 시즌에 나왔던 네. 게임이에요. 이게 그 멀티플레이를 이제 여덟 명이서 이제 같이 게임을 했었는데 음. 피자 배달 모드 원 안에 체크 포인트 계속 달리면서 피자를 먼저 배달하는 게그 체크 포인트 먹고 다음 체크 포인트로 넘어가고 이랬던 게임인데 이거는 지금도 왜 레이싱 게임들의 이런 모드가 안 들어갈까 싶을 정도로 너무 재밌는 모드였어요. 음. 정말 이것도 아까 얘기한 우정 파괴 중에 하나입니다. 또 막, 예, 거기서 싸우고. 피자 배달하기 직전인데 와서 드립 받아가지고 제차 뒤집어지고 막 네, 이게 약간 그 거칠다 그랬잖아요 레이싱이 네. 드립 받고 막 이런 것들도 굉장히 자유롭게 할수 있었던 게임이라 이거 이 게임 할때뭐 네. 그냥 혼자서 온라인 들어가서 했던 거야 아니면 친구들하고 같이 했던 거야 친구들하고 같이 했죠 아 그래야 재밌는데 이게 네. 이게 이게 아제트가 굉장히 좋은 얘기 해주는데 모르는 사람들이랑 하면 그 재미가 안 나요 그쵸 사실 저 같은 경우에도 이걸 안전하게 게임하게 되거든. 네, 이 게임을 하긴 했었는데 저는 이게 그렇게 재밌지가 않았거든요. 네. 이 게임이 단점이라고 해야 되나? 장, 그러니까 오픈월드 레이싱의 거의 시초라서 네. 그 당시 게임들하고 비하면 뭐가 제일 큰 장점 그 차이냐면 배경이 생각보다 되게 정밀하게 묘사돼 있어요. 어, 디테일해요. 그러니까 그 시절에 대부분 이제 차에는 좀 많이 투자를 하는데 배경은 그냥 지나가는 거니까 그냥 대략 텍스처 발라가지고 이렇게 그냥 스쳐 지나가도록 이렇게 만드는 데 비해서 얘는 배경이 좀잘 만들어져 있거든요. 네. 바꿔서 얘기하면 차는 좀 구려. 그렇죠. 차가 구리다 보니까 그 시절에 나왔던 다른 게임들 그란투리스모나 이런 거하고 비교하면 아, 아, 어마어마하게 게임, 떨어지죠. 게임 왜 이따위야? 이래서 저는 이 게임 하면서 그렇게 재밌다고 못 느꼈는데 재화동님이 네. 재밌다고 하니까 의외인데 아, 아까 그런 모드가 있으면 네. 음, 모여서 하면 정말 재밌겠네요. 정말 재밌어요. 그리고 친구들이랑 이게 그 도시 곳곳에 스턴트 할수 있는 공간들이 또 있거든요. 그거 네. 찾아내는 재미도 있거든요. 그래가지고, 그런 곳 친구들이랑 찾아내가지고, 뭐 스턴트, 막 건물 뛰어넘고, 막, 음. 네, 뭐, 이런 것들도 좀 재밌고. 그러니까 이게 아는 애들이랑 해야 재밌어요. 그런 건 있어요, 확실히. 네. 그때, 그, 저는 그 엑스박스 존이라는 데에서 활동을 했었는데, 네. 거기에 형님들이랑, 지금, 그때 당시 마이크로소프트 이사님, 음. 뭐, 그 다음에, 그, 엑스박스 쪽이 아니고 개발 쪽 이사님이었고, 지금 현 엔비디아 이사님. 뭐, 이런 분들이랑 게임을 했어요, 그때 당시에. 어, 야, 너무 재밌게. 야, 근데 그분들은 다잘돼 있는데, 왜, 넌왜 이렇게 됐어? 그니까, 씨발. 
시에 지금 그 엑스박스 개발 이사님 그한 그분은 개발자들 그 프로그래머들 사이에서는 거의 신으로 추앙받는 분이에요. 네. 우리나라에서 두 벌씩을 처음 만든 같은 팀에 속해 있는 분이고 음. 한국어 컴퓨터에서. 네. 네. 그 다음에 한국의 오피스 한글화와 뭐 이런 거 윈도우 한글화를 전부 다 총괄하셨던 네, 뭐 이런 분인데 어마어마한 분이죠 진짜. 그분은 지금 시애틀에서 그 가족들이랑 살고 계시고 은퇴하시고. 아, 야, 야, 근데 너왜 이렇게 됐어? 그러니까. 근데 일단 요 게임 안 해보신 분들은 어떤 게임일까 싶은데 그냥 딱 그거예요. GTA의 레이스 모드. GTA의 레이스 모드 겸 포르자 호라이즌의 느낌도 좀 나고 아, 포르자 호라이즌은 좀 너무 많이 갔는데 아니, 그 느낌도 그렇지. 좀 살아있죠. 어쩌면 스트리트 레이싱이니까 응. 네. 스트리트 레이싱의 끝이라고 보시면 돼요. 제일 재밌습니다. 개인적으로 봤을 때 네, 요거는 이거 저 하위원은 안 되거든요. 근데 이거 저 뭐죠? 그러니까 아까 이, 개, 이 개발진들이 이제 빠져나와가지고 락스타로 갔잖아요. 네. 그쪽에서 만든 게그 미드나이트 클럽이라고 있어요. 네, 그렇죠. 미드나이트 클럽. 그게 사실상의 후속작에 가까운 편인데. 그렇죠. 요거 같은 경우에 지금 우리 방송 들었을 때는 이미 듣지만 이게 이번 주그 할인으로 올라와 있었어요. 음. 그래서 이게 아마 하위 하위원이 됐을 거예요. 액원 하위원 되고. 네. 그래서 구입하실 분들은 아마 그쪽으로 한번 어떤 게임인지 해보고 싶으시면 그거 해보셔도 꽤 비슷한 게임이거든요. 그렇습니다. 네. 제가 그거. 네, 오늘 살려고 했더니, 제가 계정이 정지가 먹혀가지고, <웃음> 할 수가 없어. <웃음> 아니, 내가 돈 주고 사겠다는데, 왜못 사겠냐. <웃음> 아, 참. 아, 네, 진짜. 하여튼, 그러네요. <웃음> 자, 어, 이번 주, 어, 너, 아, 뭐, 너 이거 들어봤어래. 어, 후속작을 부탁해. 미드타운 매드니스3는 여기까지 소개해드리도록 하겠습니다. 이거 유튜브 같은데 영상 많으니까요. 한번 찾아보시면. 구획박 갖고 계신 분들은 아마 해보시면 되게 재밌을 거예요. 저, 제가 지금 그 구획박을 돌리기가 쉽지 않잖아요, 이제는. 그렇죠. HDMI 연결도 안 되고 이러니까. 근데 HDMI를 변환해주는 젠더가 미국 아마존에서 팔더라고요. 22불에. 구획박 젠더를. 그래가지고 그걸 하나 샀어요, 제가. 그래가지고 그걸로 또 사실은 얘 때문에 산 겁니다, 저는. 요거 플레이 다시 한번 해보고 싶어서. 에, 그런 정도니까 어, 구획박 플레이 가능하신 분들은 한번 플레이 한번 해보시는 것도 나쁘지 않겠다 생각이 들어서 그리고 후속 작전 꼭좀 나왔으면 좋겠다 다이스 말고 학력이 필요한 다이스 말고 미드나잇 <웃음> 어. 클럽으로는 속편이 나오지 않을까 싶은데 미드나잇 클럽은 나오겠죠 아니 근데 미드타운이라는 이름으로 나왔으면 좋겠어 음, 음. 미드타운 배드니스 나오지. 근데 아까 말씀드린 것처럼 이게 요 DNA가 GTA에 많이 들어갔기 때문에 그렇죠 사실 후속작이 나오긴 좀 힘들고 나오지 않더라도 그걸로 간접적으로는 좀 즐길 수 있을 겁니다. 요걸로는 사실 쉽지 않은 건 알죠, 저도. 에이, 음. 불가능하다고 봐요. 그리고 인기가 뭐 그렇게 많은 장르도 아니었기 때문에. 그렇죠. 네. 그거는 좀 있어도 그래도 좀 나와줬으면 좋겠네요. 개인적인 욕심입니다. 네. 아니면 한국에서 똑같이 퓨전을 가지고 만들어줬으면 좋겠어요. <웃음> 네. 자. 어 이번 주 후속작을 부탁해 미드타운 메디스는 여기까지입니다. 네. 자 게임덕비상 제109화 어, 게임은 같이 해야 제맛 4인용 게임 특집편은 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다. 아까 말씀드린 대로 앵바님은 그렇게 어, 저희 곁을 떠나셨고요. 
어, 여자 MC를 저희는 당분간은 구하지 않을 생각입니다. 네. 여자 MC, 여자 목소리가 듣고 싶으신 분들은 뭐 추천을 좀 해주시든가요. 저희가 찾는 것도 인재풀이 한계가 있잖아요. 이게 박근혜 정권이 이렇게 된 이유가 인재풀이 한계 한도가 있어서 그런 거 아닙니까? 여자 MC 목소리가 듣고 싶으신 분들은 그 게임이 수다 들으시면 됩니다. <웃음> 네. 네. 하여튼 그렇습니다. 하여튼 좀 아쉽게 됐으니까 그렇게 좀 양해 좀 부탁드리고요. 어 그래도 저희 게임덕비상은 지치지 않고 계속한다. 라고 봐주시면 될것 같습니다. 아마도 200화쯤까지는 가지 않을까. 저희가 못해도. 아 그렇게까지 갈 거야? 그 정도는 해야 되지 않겠냐? 하나이가 씨발 칼을 뽑았으면 무는 잘라야지 할거 아니야. 야 무슨 응. 200화에서 멈출라고? 장난해. 그러니까 200... 최소 200화는 가야죠 저희가 근데 200화면은 몇 잠깐만 지금 저희가 109주를 한 거거든요 네. 200주면 몇 년입니까 음. 아 2년도 안돼 2년도 이제 어? 200주면 3년이 넘는 건데 전체 다 해서 200화면 슬슬 빨리 이제 출구 전략을 빨리 마련해야 돼 일단은 50세까지는 하자 50세까지는 응? 그래 50세까지만 하자 우리 응. 딱 50세까지만 딱 그래, 하자, 하자. 응. 야, 그래도 많이 줄었네까지 하고 응. 시즌 1을 접어 거기서 그치 야, 그, 야 그러니까 시즌 1이야? 응야난 내년쯤에 시즌 1 한번 접으려고 했는데 야, 아니야 50, 50세쯤에 시즌 1 한번 접고 그 다음에 시즌 2또 기획해가지고 한한 달만 쉬고 겨우 한 달이야? 한달 쉬기나 쉬는 거지 하여튼 끝내 빨리 어, 네. 힘들어 109와 게임을 같이 해야지만 4인용 게임 특집은 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다 저희는 다음주에 좀더 재밌고 알찬 방송으로 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다 고맙습니다 감사합니다 감사합니다 